0: 大家好，我们是大小 X， 我是大 X 小璇，我是小 X
1: 西西。每周五晚，我们聊点有
0: 的没的。现在整个人脑子都是。就是这两天没有办法进行一些思考，正儿八经的思考，真的是，就包括我其实从今天开始收到公司给我发的一些，就是要开始工作的一些内容啊什么的，我根本就没有办法。进行这件事情，我就想说，让我先熬过这两天再说。
1: 对，让我们先来告诉大家一下，主要是大家可能不太知道，小璇已经从他上学的地方搬到了下普，但是从来没有经历过下普在这么靠北的纬度
0: 上，竟然出现了这个温度。我朋友都说让我这两天去买彩票，因为就是我飞到下普那一天<笑>开始变得巨热。我到的那天是三十六度，第二天涨到了三十八度，今天是第三天四十二度。我的人生可能都没有经历过四十度以上的天气，而且尤其神奇的是，因为平时西雅图的夏天也比较凉爽，其实很少超过三十度，所以西雅图的大部分公寓，尤其是稍微旧一点的公寓，里面都没有冷气。就没有空调这这个东西，你知道那天我们入住现在住的这个，我们是临时的一个住的地方嘛，然后我们就想在那个就把那个空调调出来，搞了半天不会搞，我们就给公寓的管理人员打电话，结果管理人员说，呃，我们房间里没有冷气，<笑>你知道我们俩整个人当场裂开了，怎么可能在夏天没有冷气？那个工作人员他最后挂电话的时候还跟我们说 ，good luck。我想说 ，Good luck 个鬼啊！这么热，然后你没有空调，啊，所以我这几天都处在一个，就是用我男朋友的话讲，就是这几天我们的智商都得乘以 0.5， 就是没有办法思考，<笑>就没有办法进行一些认真的讨论也好，思考也好，交流也好。所以今天我们这期节目，鉴于我现在处于这种情况，也只能聊一个非常简单。非常轻松
1: 的这样的一个话题，你其实刚刚这样说给到我一个 insight， 是一个思考吧。我在想说，像比如说像非洲的那些人，他们为什么靠这样的偷砸抢夺解决他们的生计问题啊？就是不太思考，就不太动脑，不靠这种智慧去创造呃或者他的能力也好，然后生存环境太恶劣了，对，生存环境太恶劣，太热了，让
0: 人没法思考，包括像。之前我们好像有一期也提到过，就是比如说拉美国家的有些人也是类似这样的风格，就是他们非常的 lay back， 然后不像我感觉是不是处在像中国大部分都是在温带，然后其实是一个比较舒服的这样的从自然条件、气候条件上来说是比较舒服的这样的一个状态，所以可以把主要的精力放在啊，我用脑子来进行思考，我怎么样能够过更好的生活。但是因为我没有不算正经去过非洲吧，但是就是在美国这边感受到了很多这种拉美文化呀，然后包括那边来的人啊，真的他们特别的 lay back。我这两天真的体会到了这一点，就是当你处在这样的一个这么热的天气条件下的时候，你真的什么都干不了
1: ，躺平都出汗，你说还能做什么呢？<笑>对，这个温度其实我前段时间有同感，是我去长沙了嘛，然后长沙。可能跟西雅图还不太一样，就是除了温度上，实际温度的这个还很潮湿。温度对实际温度这个高温，体感温度会高于这个实际温度很多度。然后当时我们去草莓音乐节的时候，没有地方，就是没有任何 shelter， 就是没有任何可以。哦，而且你们在室外，我的天呐，<笑>纯室外，我们都要一直晒着，没有伞。你是怎么活下来的？<笑>原地蒸发，你知道吗？我就在想啊，就是比如说长沙人的一个生活方式，就是因为它的这个高温气候的问题，导致了就说，比如他们的时间其实整体是往后挪的，夜生活比较丰富。对，好像是有一个什么八五五七还是八七七五这么一个说法，就是说晚上八点才出门，然后早上起来五点钟才回家。整体往后挪了的，你知道吗？就我们白天工作，我们白天就是在室外活动，他们是整体是从晚上出动的，呃，是七天，就这个意思。
0: <笑>包括像
1: ，比如说我们想到
0: 广东等等地方，也是夜生活特别丰富，就是可能海南对，就是大家到了晚上凉快一点再出门。因为我这两天也是，基本上要晚上八九点之后我才会出门，<笑>白天一直窝在家里。
1: 因为我在想这个文化的问题，就比如说国内的这种很热的地方，其实我们看到有挺多地方是这种知热潮的地儿，他们其实很喜欢，就是居民文化，就他们很喜欢这种传承堆儿，然后要么就是有一些很很多的这种社交娱乐文化多一些，对吧？我觉得像比如说成都啊、长沙肯定是啊，宵夜文化啊什么的，重庆啊就这些地方嘛，我觉得是促成了一些这样的。市民的当地的这种这种文化的感觉，在北京好像我知道有大爷下象棋，但是那种感觉又跟在南方的那个不太一样
0: 。对，而且我觉得北京，因为它作为一个政治经济文化中心，它已经受到太多外来的因素和人的影响了。我觉得属于纯北京。本地的很多东西可能现在都已经比较弱了，我的感觉是。但是你刚刚讲的这一点，我觉得也挺有意思，就是气候对于当地文化的形成起到一个怎么样一个重要的作用。因为我就在想，就比如说，你说湿热的地方容易形成那种大家可能会在夜间室外，然后进行一些打麻将啊，然后或者是一起这个吃宵夜啊、小龙虾、喝酒啊等等这样的活动。我在想。像东北其实是有很多室内的 social 活动的，是不是？因为比如说在冬天，大家都出不了门，只能窝在室内，然后就围坐在炕上聊天啊，或者是有些室内的那种表演活动啊等等。有一定程度上的原因，是因为他们也出不了门，因为外面太冷了，就是跟南方刚好相反的这样的一种，但是能够形成一些完全不一样的这种地域文化上的以及人们的这种。闲暇时间的一些娱乐生活，我觉得这个也挺有意思的。<笑>
1: 嗯，我是觉得其实很少在北京能感受到热到我没有办法思考，就是它高温会有。但是我是觉得像比如说你刚刚说的那个状态，也可能是因为从来没有说全程断电，然后让我们没有办法
0: 没有空调这件事情
1: 。对，空调或风扇吧。其实现在我家里面就没有。就空调这两天就坏了，然后就只能是吹风扇。但我觉得吹风扇至少是因为北京的这个气候是比较干燥的这种热嘛，只要有流动的风，感觉就还比较舒爽、比较清爽。身体我就在想，当时比如说我们说一下之前生活过，或者说去过的一些夏天一些比较深刻的记忆啊，因为我想像是比如说南方三亚或者是海南的那种情况，在哪里呆着都很热。他们其实有很多这种甜品，什么清补凉啊，你听这个名字，<笑>没错，听上去就觉得凉快了一点点呢。<笑>对，什么芒果，什么芒芒椰子冰啊，就是这种类型的东西，冰沙这种一定是要在夏天。在热到不行的时候，就要来一杯、来一桶、一个冻椰子什么之类的。其实我觉得在海南是坐在外面那个，就就这种路边摊还挺多的，就街边推着推车的那种
0: 。确实是，我觉得食物也是一个跟这个季节很有关系的这样的一个主题。就像，哎，我不知道这个跟季节有没有关系啊？就前两天的时候我去吃火锅，然后我去的那家火锅店它就有冰粉，就是四川的那种冰粉。我就觉得这是一个特别特别适合夏天的食物，就是一下子感觉吃进去之后体感就凉了三度，<笑>就真的是有这种神奇的效果。但是我就在想，比如说我们长大的地方，我不记得说我们有那种夏天会专门吃的某种食物，你有这样的印象吗？或者你家里有吗？我感觉我家好像
1: 我们会吃凉面。你吃吗？啊，对对
0: 对，我们也会吃凉面，对，会会会，我竟然忘了这道，这是我们家的
1: 经典夏天食物呢。没错没错没错，没错对，夏天必备的嘛，感觉比较省事儿。其他那些食材都是切一切，切成丝啊，然后生的就拌一拌就可以吃。这是我们家经常必备的一道夏天的菜。如果说别的，不、哦、就是水果吧。你像，比如说，其实我在平时有一个习惯，是会把有一些水果冻起来，就还不是冷藏。比如说，现在特别热的时候，会拿出来那个像樱桃啊，就车厘子啊，或者是葡萄啊什么的，荔枝哇，拿出来吃的时候，那感觉超爽，有一种就坐在空调房里吃着冰，那简直就是夏天最快乐的事情。是，你
0: 说到水果，其实我想到一个。我觉得长大之后，或者说现在这个时代和我们小的时候一个比较大的区别就是，我们小时候吃到的大部分水果其实都是季节限定的，就是比如说西瓜只有夏天才能吃得到，然后比如说什么是季节吃苹果，什么季节吃，哪怕是很简单的水果也是季节限定的。但是因为现在的物流的发达，然后全球化，包括大棚的普及等等，可能各种原因吧，我觉得各种食物，我甚至都想不到说可能有些很特别。别的就比如说像山竹、荔枝，像这种特别特别对于它的生长环境和气候要求特别高的这种水果，可能还是有一点季节限定的意思。但是我觉得大部分水果都是一年四季都可以吃到的，所以在这件事情上，我对于夏天或者说不同的季节吃不同的水果这件事情，感受现在是非常淡的，就没有说哦，我们又到了吃西瓜的季节，或者是。我们又到了吃芒果的季节，等等，我其实一年四季都可以吃到，就这个区别还是之前没有想过，但是现在想一想就觉得这个区别其实还是挺大的。跟小的时候相比的话，就没有那种期待感了、啊。其实就是，比如说小时候，其实对于夏天有一个很大的期待，一个是吃西瓜，还有如果要讲的话，就是吃冰激凌，因为小时候只有夏天可以吃冰激凌。但是现在我们是一年四季都在吃冰激凌
1: 。我觉得还有一个不一样的变量是来源于。小时候其实有很多东西是家长规定的，比如说冬天怕肚子凉，不太让你去碰那些比较凉的东西，怕你肠胃不好。但现在，因为我们是只受制于自己嘛，对对对就是你想什么时候吃就什么时候吃。<笑>其实我有时候在想，其实童年的快乐蛮简单的，因为有这方面的期待。我觉得人有时候你虽然说我们又回到了那个，比如说我们在说马斯洛需求或者是人的这个基本需求的时候。上面最高的那种是跟精神层面相关，但你比如说我们跟小时候去对比啊，就是我觉得现在虽然说世界更多样了，信息也很多，我们接触到的信息也很多，然后看到的世界也很大，但我觉得没有小时候快乐那么单纯。比如说我们在小时候吃到一些这种夏天的雪糕或冰糕，然后有一些什么饮料，看到那些东西的时候的那种两眼放光的感觉。目前来看，反正我现在在吃到任何东西，好像都没有这种惊艳的感觉
0: 。确实是，我觉得这个也挺有趣的。就是其实接着你刚刚讲的那个马斯洛需求，我觉得也许是在一定程度上，这个需求的层次越高，它其实是越难被满足的。小的时候，可能我们还处在一个。物质需求还无法得到充分满足的这样的一个阶段，所以当我们在一定程度上，比如说夏天，哦，我可以吃到冰棍了，我就非常的开心。但是现在我觉得，基本上我们处在一个物质需求得到了极大满足，甚至有点富裕或者溢出了的这样的一个状态。在物质方面的欲望，我觉得是基本上只要你想，就都可以得到的，已经没有什么障碍了。我觉得现在，所以。在这一个层次上所能得到的那种快乐感，也就有点消失了。我觉得感受到的是很弱的，因为它太容易得到了。那我们如果还想要得到同样的快乐感，就得去满足更高层次的需求
1: ，而那些需求是更难被达到的，或者是那些需求很难找到。匹配的物品，或者是事件，或者是某一个什么，就是直接
0: 能给你，其实是比较难的。对，也挺有意思。
1: 对，就有时候我
0: 觉得那种，就像你说的小时候那种单纯的快乐，现在很难找到。就有时候，当你得到的时候，可能比如说你遇到一个新奇的事件，或者你去了一个新的地方，我们有时候会有这样的一种感觉。我觉得甚至有一种这个 serendipity 的感觉，哎，我觉得这可能是在我们之前，我不记得我们有没有聊到这一点，就是我们俩非常喜欢出去玩，非常喜欢去新的地方的其中一个原因，因为在这些地方我们得到的刺激可能能够给我们带来一些那种单纯的惊喜感或者快乐感
1: 。其实我刚刚说到，比如说我想到一个点，是我前段时间在长沙，因为长沙有一个超级文和友，长沙那个超级文和友，它其实。是有一些是跟长沙原来老的那些小吃街景相关吧，但是它也有一些店跟童年的回忆相关。我记得是有一些是跟小时候的吃的食物。其实北京好像现在也有一些这样的这种小店，它会带你去找回那种八九十年代我们那时候玩的玩具啊，尤
0: 其是胡同里有的时候会开那种店
1: 。对，还有就是我们当时吃那种那叫什么无花果，然后上次我们在那还。一人买了一个大大泡泡糖，然后好像五毛钱一个，有一种哇塞！现在只想五毛钱的东西就好神奇。但小时候属于奢侈品，真的，小时候你想，比如说我们那个时候去缠个糖吸，你有印象吗？就缠个糖吸，可能一毛钱还是两毛钱，就是它不一样大小嘛。然后你还可以拿这个东西，还可以去比赛。我就觉得，其实很多。我们小时候的快乐是自己创造出来的，那个东西本身可能没有这种意义，但是我们自己会，比如说把它千奇百怪的想法，然后呢能,能把它创造出来一些不一样的玩法。
0: 对，诶，你说到这一点，我觉得很有趣。就是我有一点好奇是，是我们现在的所谓这种这个快乐感跟小时候不一样，是因为我们长大了，还是因为现在时代不一样了？比如说，我可能很久很久很多年没有跟十几岁的人聊过天了。现在十几岁的人，那他其实就是在这个时代下长大，其实跟我们当时那个时代体验和感受肯定是不一样的嘛。但是我不知道他们也有会不会有一些自己创造属于自己的快乐的这样的一些方式。我对这个主题还有点感兴趣，也许我们可以搞一期他们的这个。长大的历程可以啊，对，看这时代是怎么看待这个世界的。没错，没错，我其实还蛮好奇的，就是因为时代变化这么大，但是在这同时，我们也长大了很多，所以不知道这个体验的区别到底来自于，肯定是都有啦，但是不同年代的人会有不同的体验，我觉得这是个很有趣的事情
1: 。你像比如说我们在说我们童年的时候，其实像现在的小朋友是理解不了当时我们经历的那些。因为他们出生就拿着 iPad 嘛，他们的世界都是在虚拟世界里的。我觉得他们和真实世界产生的联系没有我们小时候多。嗯，很有
0: 可能。我觉得也可能跟在什么样的环境中长大有关系。就是比如说，如果是在北京长大和在我们家乡长大，可能你刚刚说的这个所谓的真实世界的连接，也许感受也不太一样。我最近有一个感受，就这两天我有一个感受就是。之前我以为是国内和美国的区别。之前在北卡的时候，我感受到了相对比较强的人与人之间的信任，主要是指陌生人之间的。就比如说你在大街上遇到一个人，或者是你去逛超市碰到一个人，等等，就是在陌生人之间其实是有很多善意和信任感的。在北京的时候，我感受到的是很少的，就是更多的是那种啊、呃、大城市里人与人之间不认识的那种冷漠感。但是我这两天在下图，其实我同样感受到了那种冷漠感。我想这也许不是国家之间文化之间的区别，而是说。大城市的人可能就是更难去建立这种天然的信任，或者说人们有更多的这种警惕戒备<北>。对对，就是戒备。对这个词用的好。从这个角度来说，回到刚刚我们讲的这个话题，就是从童年长大的这个历程当中与真实世界的这个连接，那可能在大城市和小一点的地方，也许这方面的体验也会差蛮多的。这应该也是个蛮有趣的一个话题，尤其是在现在这个时代，人是可以。躲在虚拟世界里的是可以藏在各个屏幕背后的，不像我们小时候那个时候，你只能去跟真实世界接触，没有那么多虚拟的电子的东西供一个童年或者青春期的人去消磨掉如此多的时间，所以我们只能从真实世界当中去接触真实的世界。但是现在这个时代又不一样了，这我觉得也是一个蛮有意思的一个方向，也许可以，至少我是很想了解的。对。
1: 在想我小时候的夏天，因为当时就感觉就是自己家属院里面几个同龄小朋友吧，我们就会比如说大家都是做完作业一起约一个时间出来玩沙子，或者是约好的活动跳皮筋儿，也不一定是跳皮筋儿，比如说我们还会去玩滑板啊，没有办法嘛，因为父母都出去上班了，你也只能在家属院里面。我觉得我们那个年代啊，就小时候可能跟家属院的这个情节，就家属院里面院子里面的一些东西。这个情节会比较高，比如说那个时候我们也不可能是，比如说像家长都出去上班了，我们还出去什么送我们去什么课外班，好远，那也只能是地点都比较固定。小时候夏天放暑假的时候，其实我们的
0: 时间是自己打发的嘛，相当于那家属院其实是一个比较安全的一个港湾，就是你又可以接触到别的小朋友，然后他又没有外面的那些危险，因为一般家属院是也是。或有一个看门的大爷，会就不是，也不是所有人都可以信得来的，就相对安全的这样的一个小世界的感觉。我一直在想，现在的小孩是怎么过夏天的？就比如说，那现在首先家属院这个东西就比以前少很多了，这外面的世界也变得更复杂了，所以也许可能他们是待在家里的。但是我们确实，你这么讲的话，我觉得我对于小的时候夏天的记忆，就是确实，尤其是在傍晚的时候，我记得我经常会去外面玩。同时伴随着还有很多蚊子叮了满身包的这种回忆，身上已经有这种感觉了。不知道为什么小时候喜欢玩沙子，我也会玩沙子，就是可能院里会有一些沙堆啊等等，就在那玩沙子，然后或者是还有一些类似的那种玩具，大家可以一起分享啊。感觉这个确实是在更小的时候跟家属院里面的小朋友。是度一起度过了很多时间的，虽然其实也没什么玩的，就是一个院子嘛，什么都没有，但是自己可以创造出很多种不同的游戏啊，或者是互动的方式，然后就能一
1: 起度过很多的时间。而且我在想说，你像现在的小朋友，我是知道他们会有很多很早很早就把小朋友送到早教班的，他可能会去想要训练他的一些智力上或者脑力上的一些能力。嗯我觉得现在家长不能叫卷吧，反正就是过分焦虑，小朋友在小时候没有建立一些技能，没有去学成达成一些技能，所以很希望是通过这种教培的方式，就是一定要有老师带他，然后去引导他怎么怎么样，会把他关在一个空间里面，这个也值得探讨，因为他在这个空间里面也跟其他小朋友产生联系，是有这种感觉的，但我还是觉得有时候你在自然里面学到的。感知到的，因为你除了看听，然后你还有一些身体上的接触的一些东西吧。我是觉得人还是要通过这些和自然的这种互动，你去能够影响你自己的。我觉得它是一个长期，就像我现在能想到的也是小时候一些在室外的一些记忆，对吧？就是你想不到，比如说坐在家练琴那些，我觉得坐在什么一个。密闭的空间里去上一个什么课，我觉得这个体验是不一样，就是感觉不一样。是我
0: 最近看到了一个说法，我特别的认同，就是，呃，我们去思考自己的时候，有的时候可能会有两种模式，第一个是那种纯理性或者是思维的模式，认为我自己就是思维，思维就是我自己，就相当于是我脑子里的东西构成了我自己。然后它其实是一种抽象化的对自我的一种认识。我觉得我们小时候很多那种对于智力或者是技能方面的培训，很多是往这个方向走的。就是比如说，你有没有能力去抽象出某一种逻辑，或者是你的某个，比如说学科领域的方向，比如说数学呀，或者是英语啊等等等方向的这个技能点有没有？有没有被打开，对吧？我觉得是这个方向的，但是还有另一种方向的对自我的认识是关乎感受、关乎体验的。当下、此时此刻，我的身体感受是什么样子的？这其实是一个非常真实的自我的状态，这是我存在于这个世界当中的真实形态。所以这是完全不同的两种状态。我会觉得，比如说像你刚刚讲的，如果是在自然当中，其实比如说小朋友。看到的、听到的、闻到的、触摸到的，其实都是这个当下的真实的这种体验或者感受的这个方向。但如果是，比如说坐在什么早教班里啊，去学习一些更抽象的逻辑或者是技能，可能是更偏那种用思维去理解自己、去认识自己的这样的一个方向。它其实结果可能会是不太一样的。那说到这里，我又想到我们俩共同的一个经历啊，可能不太一样的就是学跳舞这件事情，可能不太一样，因为跳舞是身体的表达，对它和脑子的关联，它和思想的关联，跟其他的那种培训可能要稍微少一点。所以，其实你刚刚讲说你的回忆很多都是在室外啊，跟自然的一些接触。但实际上，我觉得我在上舞蹈班的那一段，尤其是夏天，我们不是有暑假班嘛，每天都去上课的那种，就是舞蹈课。我觉得那也是我很快乐的一个状态。我觉得可能是跟舞蹈这种。这个艺术形式，它就是身体的表达，它会有影响，但它不是主要去调动你的思维，所以可能就是这种对于身体的这种真实状态的体验和表达，可能是真的一个，我觉得是很真实的一个状态，也确实能产生更深刻的这种印象的感觉。至少我现在想起来
1: 是这样的。其实你像比如说，如果现在问到我们，可能离夏天的话题稍微有点远了、啊，就是比如说问到小时候的一些记忆。假设说，我放到我学琴的这个场景里面，我可能想到的是，当时原来有一段时间是在咱们那儿那个大学，在琴房里面教学。然后我们每次去那个琴房，如果被那个看门大爷发现的话，是需要交那个呃每次进场的费用的。我现在有一个非常深刻的印象，就是其实我学琴很多这种 moment 都记不得了，但是我特别记得我是怎么逃过那个。<笑>就是保安大爷那个门，<笑>然后<懂>然后就怎么钻进去，就这种回忆的点，就有时候拿出来想一想，觉得蛮有意思的。就还不是说我练琴的时候怎么样，可能是在去到那个过程当中体验到的
0: 。这好有意思！啊，你刚刚一讲，我那个画面感就出来了。<笑>
1: 而且，其实你刚刚说到舞蹈，我就在想，我们当时也是一个夏天的回忆啊，就是我们当时练功房其实特别热，对不对？完全没有什么没有空调的，屋
0: 顶有风扇，但是没有空调
1: 。对，而且人特别多，对，几十个小朋友<笑>
0: 叽叽喳喳、咋咋呼呼挤在一个小房间里。我们当时那个练功房其实不大的，就是一间一个厅。但是你像这个方面的，就比如说。像我是一年四季都有学嘛，所以比如说夏天有多热，冬天有多冷，像这种不是我们最重要的，或者说最深刻的记忆，过去也就过去了。更多的是我们当时处在一个什么样的状态当中，跟那些小朋友一起相处。尤其是我觉得，因为我基本上可能小学期间吧，每一个暑假都是去上舞蹈的暑假班的，我觉得是一个不一样的夏天的体验，它非常的丰富，而且它。连续性的保持着，虽然跟学校里的那一群人不同，但是是另一群新的人。所以其实我虽然放了暑假，但是并没有中断，说我跟一大群小朋友同龄人一起度过这个夏天的这样的一种体验。我现在回忆起来，我觉得还是一个蛮珍贵的
1: 经历吧。我觉得可能对我来讲。夏天，我还想到一个场景。这个时候，其实我觉得我，比如说我妈听我节目，她肯定就会有印象，是因为我小时候上小学的时候，你知道，其实我上初中以后，家里面就不太管了，就是我暑假在家看电视这件事情，你知道吗？嗯嗯、哇
0: ，那这个事情每个人都有很多经历或者说经验之谈
1: 。<笑>对，你想夏天。比如说，你暑假在家看电视，其实你作业如果做的差不多，然后总是有一些暑期档的。我记得那个时候，我上小学的时候是在播《薰衣草》，然后我就觉得就不能错过，<笑>在家去看。但是你知道夏天电视会发热呀，我不知道听众们有没有同样的经历啊？就是我是真的就是在，比如说下午三四点钟。因为我爸妈五点多就要回来了嘛，不就要在四点多左右，然后把电视关掉，然后把它冷却下来。关于逃避
0: 家长发现自己看电视或者打游戏这件事情，我觉得每个人可能都会有类似的体验，包括网上其实有很多关于这方面的段子。当然，我小时候的经历有一点不一样的是，因为我妈是老师，所以她同样有暑假。<笑>这是我非常不爽的一件事情，你知道吗？就是我能够自由的在家全天看电视的机会其实是不多的，因为我放暑假的时候他也会放暑假，但是有的时候他可能有事情会出去啊等等，我就哇自己在家嗨翻天，就是终于没有人管我了
1: 。<笑>对，我觉得你这个体验是和别的小朋友可能不太一样的，就是你放假，家家长也放假。我觉得我们讲了很多童年的回忆
0: ，对我就想，我就想说，我们讲了很多小时候的，就是感觉小时候的夏天是非常明确的一件事情，就是可能一个是我们会放暑假，另一个就是小时候确实季节感更强一些，我们有一些很季节限定的一些事情可以做。那长大之后，你有体验过什么不一样的？或者说，我也试
1: 图在想夏天的回忆是吗？
0: 对，就是关于夏天的一些特别的状态或者是回忆
1: 。那我想一下，其实我我觉得我比较认同的一个点就在于，现在我觉得对于四季的这个感知，身体上的感知也没有那么强，因为你比如说你室内的温度都是可以调节的嘛，然后室外的温度你比如说衣服或者是。你的那个穿着，然后再加上你的出行方式，其实也一部分决定了你对季节的感知没有那么强。尤其是比如说像我，在北京，可能很多时候是坐地铁或者是打车嘛，都是点对点的，要么就是你很少在室外出现很长时间。但你比如说我们小的时候，其实是需要，比如说在外面骑车子，然后上呃放学上学，需要有很长一段时间在路上的。现在在路上这个点，我觉得。这我也可以聊一下，就我觉得现在共享单车其实是创造了，对我个人来讲是帮我创造了一些我可以去观察自然的一些时机。就因为比如说我其实周一到周五的时间，我这个通勤的时间我是不可能欣赏风景的嘛，对吧？也没有什么机会去，比如说如果是坐地铁，或者是说我用其他交通工具或者其他出行方式，我也很少。呃，能够把心思放在和对外界的感知上，我可能更多是在思考一些当时需要处理的事情，或者是当天的一些工作安排。我现在就在想说，其实像这种共享单车能帮我，比如说在周末的时间，我觉得这可能也是跟我所处的这种超大型城市有关。如果没有这些单车的话，我可能都很少会选择出门，因为如果靠步行，然后如果比如说是只是靠打车，我觉得和平时对我来讲周末没有任何特别的地方。所以现在其实对我来讲，有时候周末，比如说天气 OK 的时候，夏天其实我也蛮喜欢去的，就是。我会特别喜欢去一些北京的，像比如说奥森或者景山，然后北海，就这些地方去转一转，骑车去转一转。我觉得虽然很热啊，就是很晒，但是能帮我找到一些夏天的感觉。就不然我真的就是老在空调房里呆着，然后要么就老在这种快速的交通工具上呆着，我根本不知道外面发生什么。之前我在参加一个 workshop 的时候，我们在说地铁是个什么东西啊，就是。有一个朋友在说，他就觉得地铁像是一个盒子一样，就是把你从一个地方运到另一个地方，然后你根本就没有离开过那个空间。所以，其实我们有时候在说这些便捷的交通工具的时候，其实你是丧失了作为人对这个世界的感知的一些主体性的，你是被运输的一个东西。这种感觉，我觉得。有时候还是要回归，你像比如说我们现在在回归到自行车，回归到电动车，就是我现在很喜欢我自己有电动车这件事儿，我就觉得它相当于帮我去，呃，能让我在比如说五公里以内这样的范围内，我可以不去打车，然后我可以找回到一种小时候的感觉吧，就是因为小时候可能就家里面要么就骑摩托，要么就骑电动，就是你要吹着风啊，然后要么就是还有可能会有什么沙尘暴，反正就是各种。这样的天气里面，你去感受一下自然。此处应该响起 BGM《夏天的风》<笑>，<笑><笑>没有，就是
0: 我我非常非常认同你刚刚说的这一点，就是我觉得这种开放式的交通工具是帮助我们重新建立了和自然之间的连接，它没有一个壳子罩着我们去移动了。你刚刚说的关于骑自行车的这个体验，我我最近非常非常的有类似的感受，就是虽然我在美国大部分时间都是开车，但是前一阵子。我不是去了波士顿嘛？波士顿是一个靠走路和骑自行车就可以到达很多地方的这样的一个城市，它也是有城市的共享单车。然后我觉得共享单车这种新的形式，确实是创造了很多这种感受一个城市不同角度或者说一种新的打开方式吧。因为我有一天就是我就搞了一辆共享单车，然后沿着波士顿的那个 Charles River。骑车，然后一直骑到对岸，骑到剑桥那边，然后再到 MIT 和 h o w a r d 的校园里面去。然后那一天我的感受非常非常的好，当然前提是那天没有特别热啊，就40度肯定是没有办法骑车的，但是30度还是可以的，对吧？然后在骑车的过程当中，你就可以就像你说的，感受到夏天的风。包括我觉得，不管是自行车还是电动车这种交通工具，很好的地方是你可以随时停下来的。就比如说你在街边看到了一个什么东西，你看到了哪怕是一棵树、一朵花，看到了一只小动物等等，然后你想停下来，你就可以随时停下来，你也不用担心什么停车的问题或者是方不方便的问题，然后你就可以停在那儿感受你在此时此刻的这个 moment， 然后你在这个地方那个舒适的一个状态，所以我觉得这确实是一个在。天气比较适宜的情况下，自行车是一个非常舒服的一个出行方式。所以我那天就是，我应该是我最开心的一天，我就觉得啊、哦，这才应该是生活。我骑着这个自行车在转这个城市，然后，当然波士顿很美啊，就是它又有它的绿化做得也非常好，然后有河，它河边有一个公园吧算是，然后它有整个的沿着河的这种。可以理解为自行车道，当然也可以走路的。然后同时两边还有各种各样的小动物，就沿途啊，就各种，比如说鸭子过马路，我要给它让路等等。然后路边各种小松鼠啊、小兔子啊等等，所以是一个非常非常可爱的一种体验，是你用其他的交通工具无法体验到的，而且是属于夏天的一种体验，因为冬天你是很难骑着这种开放式的交通工具，那对自己可能有点太虐了，太冷了。但是夏天就真的是太舒。舒服了
1: 。你说到这个，因为前段时间我跟一个朋友，我们两个，呃，我我说到一个东西，你肯定很有印象，就是北京的双层公交。然后双层公交的第一排是可以观景的，上层第一排对，是可以观景的。其实我很久很久没有这种体验了。呃，我应该是上周还是上上周，然后我们去出去玩儿，当时那天北京天特别好，少有的那种通透的蓝天，虽然非常热。就是我们就坐在了那个公交的第一排，我们甚至专门是想要去坐那个位置，然后再加上我们其实有其他交通工具可以选，但是我们还是选了那个需要步行加公交的一条线路，专门去营造一种这样的，就是有一种回忆的体验。那天就有一种，也不能说不能讲回到过去，但是就这种体验给人带来的愉悦感，我觉得幸福的那个程度是大于你这一周，比如说。就可能你什么股票上涨了多少钱什么，就这种感觉不一样，<笑>你知道吗？就是有一种你人生丰盈感。
0: <笑><笑>对对对对对，没错。所以我觉得回到那个我刚刚讲的那个所谓的通过身体的感受或者这种体验去理解自己、感受自己的这件事情，我最近越来越开始意识到这个问题。开始注意到哦，我现在此时此地是一个什么样的感受？可能有的时候比我现在正在想什么事情要重要，就是这可能是更是一个活在当下去 enjoy the moment 的一种方式。所以你刚刚提到那个双层公交，我就觉得，因为我上大学的时候。有一个很自然的、很顺畅的机会，每次坐那个车，就是我每次回家回来，就是从北京西站到学校有一趟车，因为北京西站是发车，所以经常能够抢到那个座位，然后就一路公交一直坐到我学校门口，所以我基本上每次从那个火车站回学校都是坐那个双层公交，然后坐到二层的第一排，所以我特别能 get 到你刚刚说的那种感受，然后。但确实我也好多年没有做过了，毕业之后好像就没有做过了
1: 。我还想分享两个，一个是我自己的，在跟朋友差不多就是那个时候吧，就是我们在坐公交那天，我们因为天太热，我们吃完饭去了一个小的便利店，然后去便利店的时候，我们拿出来，比如说，因为我们夏天嘛，就他拿了个雪糕，然后我拿了一个冰水，然后我们就在便利店门口，就是倚在那儿。我就有一种这个世界突然停下来了，你知道吗？就是就站在那儿，然后有一种回到过去、回到小时候的那种感觉。因为当时我们其实不是在一个北京非常繁华的地方，就是海淀，你知道有有一些地方是非常其实有点破破旧旧的嘛。海淀其实有有很多地方是这样的，就是有一种诶，突然有一下回到了小时候，可能在家里面某个街景，就有一种那样的感觉。一个是这个瞬间，当时我们就有一种非常。感觉那一刻的冰水和那一刻的雪糕都和平时不一样。然后还有一个是前两天我在听蒋勋的，他在讲一个讲座，然后他就说在讲美和那个设计嘛，就是因为他本身就是写跟美相关的很多文字，然后他就说，如果你有一天你是在一个树下。能够看到树在这个太阳光照过来，光晕、光影照过来，然后你再去看那个风洞吹着那个树叶那一刻，他就说你这一天，这一定是你这一天最幸福的时刻，就是因为你有时间停下来看那那个场景，就是看那一个那个画面。其实现在人很难去停下来。就是有那么一个瞬间去感知这个世界里面跟这个自然，比如说风，然后太阳，然后和这个阳光和树叶，就是这些东西结合起来的一些这种体验，我觉得。现在好难啊！你除非你，比如说周末，你真的去想去那一天就什么都不干了，抛开你的工作，抛开可能，比如说有一些结婚生孩子的，可能还要带小孩什么的，可能就是那种瞬间很难找到
0: 。你刚刚描述的就是蒋勋说的那一个场景，让我想起来《Soul》那个电影里面，记不记得最后那个场景？他就说，因为里面有个经典场景是他。被那个灵魂附身之后，是看到感受到了这个世界。然后有一个场景是他看到那个秋天的落叶飘下来，在空中飞舞，然后阳光照在上面的这样的一个场景。你说蒋勋讲的那个场景，我觉得非常像的。送那个电影，他最后的落点也是说，人生就是要。Live every minute of it, seize the moment。对对对，所以我觉得可能有的时候我们被很多这种所谓的我们思维当中的一些目标也好，或者说一些既定的行为模式也好，推着往前走。但是有的时候，我觉得给自己一些时间慢下来，去感受这些像你刚刚说的阳光、风、空气、树叶，一切自然当中的这种状态，是一个我觉得是能让人有一种 refresh 的感觉，有一种整个人焕然一新的感觉。我没有
1: 想到我们这个话题最后又升华了呢。<笑>对，这<笑>都可以。我们聊夏天，其实一开始聊了很多跟小时候回忆童年的那个夏天有关。慢慢的，我们就在找这两年夏天到底带给我们什么记忆嘛？你看，你描述起来还是一些比较回归到自然。对，这也是我最近一直在思考的一个问题，就是。我们一直在说科技怎么改变人类，技术怎么改变人类，怎么去推动这个世界发展。但我们去想到一些很独特的体验或者很独特的回忆的时候，我们丝毫没有在说技术或科技这件事情。我们说的更多还是这个世界，或者是我感知到的一些东西，就很直接的怎么给到我一些。就是我心情上的这个愉悦感也好，或者是感知体感上，反正就有一些这种回忆点，我觉得丝毫好像反正在我这儿是没有跟这些东西有关。我觉得我
0: 们毕竟是作为一种生物，就是。是从远古的这个生物进化过来，然后这几十万甚至上亿年的这样的一个历史，其实都是通过这种感官的感知来认识这个世界的。而科技这个东西，其实也才出现了，我们往远里算，也就才一两百年的时间，所以可能就是在很多时候，我们这种。人的这个精神层面的或者心理层面的一些很底层的这种愉悦感和快乐感，可能还真的是要从生物本质的角度去出发，怎么样能够给我们一种非常直接的直给的那种快乐感？很多可能都是来自于自然的
1: 对。对你说自然给到的一些愉悦感，从我个人来讲啊，如果说在这一点上，我经常特别。喜欢旅游的地方，想要的一种体验吧，就是我去感知自己的渺小，就是比如说是非常宏大的一些山川，比如说瀑布，在那些自然的景观面前，我非常小的时候，我是有一些非常强烈的，可能产生的一些人生思考也比较多。非常理解这
0: 一点，在这些真实的震撼面前，人类本身，或者至少我觉得，就是我自己本身。比如说平时的一些烦恼也好，或者是我自己的一些那些各种乱七八糟的想法什么也好，就觉得非常渺小、不值一提的那种状，也不至于不值一提，但是你知道他们是无法相比的，就是那种宏大感和你自己。嗯，当然它也重要，但是有的时候就有一种鸡毛蒜皮的感觉。<笑>我觉得我们这期的节落点可以，<笑>对
1: ，
0: 但我觉得这是一个很好的落点。既然我们现在又迎来了一个新的夏天，我们可以利用这个夏天去多走出去，多感受这些真实的自然带给我们的一些感受，或者说多去体验、多去感受我们当下处在一个什么样的状态。我觉得也能让自己的人生放松很多，就是生活状态放松很多。不会被那些世俗缠身，能得到一些更本质的，像小时候一样的那种单纯的快乐。对
1: 你像比如说我们在提到夏天会下一些暴雨嘛，其实现在有时候人是要去真正接触到这些，比如说下雨，在水里面去跟这些东西产生，一定要在你皮肤上有这种触碰，然后你才能对这个东西产生更深刻的一些记忆。我是觉得现在，比如说大家下雨或者怎么样。现在可能更多的方法可以用了，比如说有一些那种鞋套啊、雨衣啊，甚至都不会在暴雨里面，你甚至可能身上都不会淋湿，也不会就是脏或怎么样。但我觉得就少了很多有趣的体验，就少了很多你在下雨这个事情本身，你应该你可能遇到一些小的麻烦，但是这些小的麻烦其实是给你的生活就有一些添彩的地方的
0: 。对，是另一种不同维度的乐趣，我觉得。对人类用文明、用科技进步、用这些阻挡了很多自然的，就是相当于把自己包裹起来之后，也隔绝了很多这种与自然接触的这样的一些空间。我小的时候是很喜欢淋雨的，对我小时候也是，我专门就比如说下大雨的时候。放学回家专门不穿雨衣，然后淋的湿的透透的回家，类似这种,种。但这些年好像这种体验少了很多。这个夏天可
1: 以尝试一下。我觉得能让人处在你还是在自然里的那个人。因为最近我不知道你看一些国内互联网公司的一些情况了没有？很多时候在讨论九九六的时候，不是讨论人都变成工具人了嘛，丧失了人的主体性。其实我是觉得这人，你如果。一直盘旋在这种工作状态的时候，或者是说在这个九九六的模式里面，为了挣钱是加班，然后去完成一些 KPI 的时候，其实人是没有精力去感受外在的世界的，没有办法分出一些多余的精力来去看一看外面。你就像我是有时候我会在。打车的时候，我会意识到，就是有时候我一直在低着头，可能我起始地到目的地之间，我可能甚至都不会抬头看一眼窗外的风景。就尤其是我最近在，比如说在北京外的一些城市，我会提醒自己，有时候确实是，比如说手头有事情忙，我觉得 OK， 可能会错过一些风景。但是你如果是没有一些事情忙，单纯只是刷手机的话，我觉得就 put down your phone。你去看到外面的世界，其他人是怎么生活，好像还是比你真正在手机里面了解那些信息来的更直接。多多走出去，多多走出去。那我们下期见了，下期就要小玄子在空调房里跟我聊了。<笑>是的，是的。<笑><笑>我
0: 们下期再见，拜拜，拜拜。